0: Valgkampen är i full gang. Om tre uker skal vi som har stemmerett i Norge avgjøre hvem som ska sitte på Stortinget og bestemme over oss de 4 neste årene. Men også sterke krefter uten stemmerett kan forsøke å påvirke valget.
1: Vi er blitt orientert fra PST om at Arbeiderpartiets stortingsgruppe har vært utsatt for et forsøk på digitalt angrep. Dette ska være fra en aktør som PST knytter til fremmedetterretning. Flere e-poster lekket ut, og det kan ha påvirket
2: valgutfallet.
1: Det er VG som har funnet e-postadresser og passord til 727 politikere, ambassadefolk og ansatte i statsapparatet i åpne databaser på internett. Støtteapparatet til den franske presidentkandidaten sa i går kveld at kampanjen deres var utsatt for et dataangrep. US-intelligenskommunitet blammer det russiske stedet for de haksene som har solgt targett den demokratiske partiet.
3: Sånn som haken, tror jeg det var Russland, men jeg tror vi også blir hakt av andre land og andre mennesker.
0: Velkommen til mediemagasinet Kurier, som i dag skal se nærmere på muligheten for at stortingsvalget kan bli forsøkt påvirket av utenlandske hackere. Jeg heter Lars-Erik Ertsgaard, ringen. Vi lever i en digital tid, der det meste kan gjøres online. Men framdeles må vi faktisk fysisk gå til stemmelokalene for å gjøre vår borgerplikt. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner forklarer hvorfor vi ikke kan stemme hjemmefra. Det
3: var forsök med internetavstämning det forsöker har vi avviklet. Vi mäner att internetavstämning är for, for usikkert. D får lätt å op påvirke. Valg är viktig, valg er all Det Dett är en av de demokratiska både rättigghetenna och pline vi vi har. O de är jjäje oppta av vad et flt av på storter oppta av att det ska det verja i cyklig former. Vi har etter
0: hvert blitt vant med mistanken om at demokratiske valg i Vesten blir forsøkt påvirket av fremmedemakta. I USA etterforsker man for eksempel fremdeles muligheten for russisk påvirkning av presidentvalget etter hackerangrep mot demokraternes kongress og Hillary Clinton. Vi møter en valgkamptravel nestleder i Venstre like ved Stortinget i Oslo. Ola Elvestuen mener at vi bør være forberedt på noe lignende, også i Norge.
2: Ja, vi vet jo at det har vært, fra USA, har vært forsøk på å manipulere valgene, både i Nederland, i Italia, i Frankrike, også i USA, som jo alle kjenner veldig godt. Det är ingen tvekan om att här har man kapaciteten til att köra kampanjer med med både falsknyheter förreidnyheter men också att gå in i systemene för att hämta ut upplysningar uh, uh, och att det är en att det är en del av en strategi uh, med och skal ha desinformasjon og også å forsøke å skille de og undergrave de vestlige demokratiene og det må være forberedt på at det kan også sette seg i gang avsjoner inn mot Norge frem mot valget Venstre fykte at de allerede kan ha vært utsatt
0: for en påvirkningskampanje styrt fra utlandet Partileder Trine Schei-Grande har vært gjenstand for en mengde netthets og falske nyheter som kommer fra en Facebook-gruppe med mulige bond til Baltikum. Partiet har bett politiets säkerhetstjänste och nationella säkerhetsmyndighet efterforska saken.
2: Vi har en partiledare som har vært, som har fått nektad inresa i Russland. Vi vet att det har pågått informationskampanjer mot henne över eh, längre tid utan att vi vet vem som står bak eh, di, de. men det är klart vi är förberett på och försöker vara förberett på där som det ska vara en en aktion också mot Norge in mot valen. Ole Elvestuen forteller at det er krevende å
0: takke mistanken om at fremmede makter kanskje kan forsøke å skade partiet gjennom falske nyheter.
2: Nei, vi forsøker å finne ut hvem dette er, men det er jo vanskelig å vite. Og det er, jo ulike, det er jo ulike sider, og vi må skille mellom det som også er. Det er klart det er legitimt å ha sterk uenighet, og vi skal hegne om ytringsfriheten, så der vi man sette grensene er med det som er falske fordreide nyheter som opplagt gjøres for å manipulere folk og deres virkelighetsoppfatning og selvfølgelig hvis det er røtter og de har kilter som er utenfor landet som blir en helt annen situasjon enn bare noe for et parti, men som blir da en situasjon for selve demokratiet og for nasjonen som sådan, at hvis det er noen som forsøker å manipulere jo det mest grunnleggere vi har nemlig det norske demokratiet Sorgeir Våterhals, som
0: er direktør for internett og nye media i bransjeorganisasjonen IKT Norge, forteller at Venstre langt fra er det eneste partiet i Norge som kan ha vært utsatt for hacking.
3: SV har vært utsatt, MDG har vært utsatt, arbeider på for, for, for forsøk, som vi vet, og det er sikkert sånn at det har vært andre inni partier som vi ikke vet om, og partiene selv heller ikke vet om. Uh, og uh, disse eksemplene, når vi ser på det, så inneholder det jo alt fra sånn, normalt, så kaller det avstandshacking, da, hacking over nett, og misbruk av sikkerhetshull og så videre. Men det er også det vi gjerne kaller social engineering eller social hacking, at man, at man setter, kommer seg, manøvrer seg i posisjon til å misbruke et system, altså melder sig inn i et parti for å få tilgang til det medlemmesseste systemet, og så prøve å jobbe videre derfra for å få tak i informasjon og så videre. Og, så dette handler jo om alt fra nettopp de mest tekniske avanserte, som ingen, de vanlige dødelige ikke klarer å se for oss på man skal løse, till helt enkelt god gamal laks mänsklig manipulation alltså man påverkar sociala settinger påverkar andra människor för att få brickan att falla på plats på honom vill eller få tillgång till stadie med lite mer information här lite information där och sätta sig själv i en position till att kunna göra något och och det gör ju också detta är komplicerat för det handlar inte bara om att ha teknisk säkerhet på plats det handlar också om alla människorna
0: i en moderne verden bruker vi tekniske hjelpemiddel som mekaniske maskiner og datamaskiner for å telle opp stemmene i et valg. Det gir en teoretisk mulighet for at hackere kan påvirke et valg direkte.
3: Nei, altså det har jo, altså I Norge så vi i utgangspunktet tror at risikoen for det er ganske liten. Det er andre ting vi bør ha mer fokus på, eller trenger mer fokus på, så lenge vi har nok fokus på dette i utgangspunktet. Men vi har et, I Norge så er vi veldig oppfatt av HMS, altså sikkerheten til dig og meg når vi er på arbeidsplassen, mens IT-sikkerhet er vansklig å selge inn. Det er vanskelig å få nok resurser og det er vanskelig å få nok, prioritert nok tid til det, fordi det er jo egentlig noe som ikke synes, så det er så lett på alt andre. Og der har vi et stort stykke gjenstående arbeid i Norge. Så er det jo sånn at av det som ble diskutert, og jeg er ikke kjent med dokumentasjonen i noen retning, men det ble jo en del i et av de tidligere valgene i USA, altså den valget mellom George Bush og Al Gore, at en del av valgautomatene skal ha vært tuklet med. Om det er riktig eller ikke, vet jeg ikke. Men, men, men igjen så er det noe av utfordringen, altså de systemene man har laget vil kunne tukles med, enten de er digitale eller, eller mekaniske for den del. Og, og, og det er noe av det, det vi må være gode til å følge opp passe på. I Norge, i det kommende valget, så er det nok mye større sannsynlighet for, og det vi bør ha fokus på, det er informationskrigen. Hva gjør man med lekka data? är det genuin eller ikke? hvordan skal vi forholde oss til det hvis det kommer, og så videre.
0: Direktøren i IKT Norge mener at hacking egentlig er et litt missvisende uttrykk i den denne sammenhengen.
3: Altså, når vi snakker om å hacke valg, så vi, bruker vi egentlig et begrep som ikke passer så godt, fordi det er jo ikke selve valget som hackes. Det er klart at der du har online-valg, og, og hvis noen har fysisk tilgang til maskiner som brukes å telle, så kan selvsagt det hackes, men... Men i debatten vi har i Europa og USA i dag om å hacke valg, så snakker vi egentlig om å hacke noen system, informasjonssystemer, altså politiske partier eller og så videre om stjäla information och förvrida den eller förvrenga den eller eller släppa den i portioner och på olika vis för att påverka valet. Tillsvaren så så går in i så går in går gärna också man jobbar med falske profiler som deltar i diskussioner och menar något eller för en där planting av falsk information for man kan egentligen väl som først hackar sig in hos någon så kan man ju också lägga igen information som förvirrar de som bruker i systemen. Så, så du kan både da putte informasjonen in for å vidlede, og du kan hente informasjonen ut og bruke den, enten direkte som den er, særlig den, den, den kjipe delen som jeg bare mente å ha internt, eller det vanskelige og så videre, som påvirker den offentlige debatten eller skaper vanskelige situasjoner for noen. Så er det en veld, et veldig interessant element når man gjør det. Og det er at du, hvis du stjeler information fra et norsk parti, så vil det alltid være sånn at mye av den informasjonen vil, bare, vil aldri kunne verifiseres av offentligheten, men det vill også være information där som offentligheten kan verifisere, og det vill jo da brukes til å bekrefte at hele dette slippet av data er et, et genuint slipp av data som er stjålet til sin helhet. Det er jo en genial måte å plante falsk information på, hvis du har fått tag i data internt fra, som som, del, som verifiseres nok til att man tror på att hele data-settet er stjålet, så vil den som har stått bak også kunne plante falsk informasjon inni det data-settet, og dermed igjen påvirke ennå større grad enn man ellers ville hatt muligheten til.
0: Og det var den denne taktikken Frankrikes president Emmanuel Macron ble utsatt for, da lekka internt materiale for hans parti i blant av falske nyheter, ble spredt på internet to dager før folket skulle velge mellom han og høyre-radikale Marine Le Pen.
3: Det ble jo da først offentliggjort på sosiale mediekontor, tilhørende det yttre høyre i USA, och så ble det spredt videre via Marine Le Pen-sympatisører her i Frankrike. Det store spørsmålet er selvfølgelig vem som stod bak denne hackingen, og det er ikke klart hva dette angår. Angmage har tidligere beskyldt russiske grupper for å drive cyberangrepp på dem, og jeg har også sett François Eisbaud på Twitter, en av de fremste sikkerhetspolitiske forskerne i Frankrike, som sa at dette kunne minne om en klassisk det er et klassisk russisk destabiliseringsprosjekt.
0: Torger Våterhals mener at vi bør forberede oss på at også valgkampen før stortingsvalget her hjemme om tre uker kan bli gjenstand for en
3: informasjonskrig i gangsatt av fremmede makten. Ja, vi bør ta for gitt at ting skjer, men samtidig så skal vi stole på systemene våre, vi ska stole på, på samfunnet vårt, og vi skal ikke bli, være paranoid, vi ska ta, ta for gitt at det skjer noe. På samme måte som når vi beveger oss i trafikken, så tar vi for gitt at, det, at en ulykke kan skje. Hvis vi skal se på sannsynligheten for at en fremmed makt, for eksempel, skulle forsøke å bruke disse metodene for å påvirke valgkampen og, og, og velgerne, så er jeg veldig usikker. Jeg ser ikke borti fra at det skjer, jeg tror vel egentlig at det skjer, men jeg er veldig usikker på om det er på et nivå som gör att man ska ända upp med att snacka om att valet blev påverkat av främmande makter.
0: Demokratiministeriet har flera organisationer som jobber med att beskyttta demokratin vart mot hacking av valg. Den militære e KRIPOS, Nasjonalsikkerhetsmyndighet och Politiets sikkerhetstjeneste utgjør vårt samlet digitale forsvar. Ja. Hallo, det er Lars-Derek Ringen fra Kurir.
3: Ja. Du av avtaler det, eller? Ja. ja. Ja, trykker på å
0: Ja. I en ny dag i Oslo ligger hovedkvarteret til PST, omringet av ett høyt og solid stålgjære, fylt med overvåkningskamera. Og her er sikkerhetsnivået høyt. Før vi slipper inn, må mobiltelefonen låses inn i et skap. Du går på, når du henter deg så vil du legge en telefon i den boksen Ja, skrømte Ja, Kurier er altså på besøk hos politiets sikkerhetstjeneste for å snakke med Ane Roald, som leder en avdeling som blant annet har fokus på kontra-etterretning. Hun legger ikke skjul på hvilke land som er mest aktiv på det dette området i Norge.
1: Vi trekker jo selv frem Russland og Kina som de aktørene vi mener er mest aktive generelt på etterretningssiden i Norge, og vi har nok også belegg for å si at det er de som er mest aktive også med hensyn til nettverksoperasjoner, men når det er sagt så vil jeg gjerne få påpekt at vi mener ikke at stortingsvalget i 2017 er gjenstand for noen slik nettverksoperasjoner fra noen av disse landene.
0: Vi hørte tidligere i programmet at direktør for internett og nye media i IKT Norge, Torger Våterhals, ment at uttrykket «hacking» var dårlig i den denne sammenhengen. Anne Roald er enig politiets sikkerhetstjeneste bruker et helt annet uttrykk.
1: Ja, vi bruker egentlig ikke i hacking i det hele tatt. Når du sier hacking, så vil nok den termen vi bruker være nettverksoperasjoner. Og det ser vi på som bare en av mange, mange metoder en fremmedstat, for det er det vi beskjeftiger oss med. En metode som en fremmedstat kan bruke for å skaffe sig informasjon, og dernest prøve å påvirke eh, aktører i Norge. Eh, bruke denne informasjonen til å eh, tvinge oss til å føre en annen politikk, ta andre valg enn det vi ellers ville gjort. Altså, det handler om å påvirke eh, Norge, enten eh, våre myndighetsorganer, eh, regjering, eh, storting, politikere, politiske partier, eh, men det er klart at deres makt kommer jo fra oss velgere eh, gjennom et valg, sånn at, eh, den selve valgprosessen og den meningsdannelsen som sker gjennom en valgkamp den er veldig viktig selvfølgelig for det ut av valget vårt der at den politiske makten spränger. Og dessa aktörerna är så store og kompetenta at vi ser att de ehm evnar och städer tillpassa sig, de evnar och eh en närstedelse konstant når de först har etablerat sig i ett i ett nätverk. Um, og vi ser også at de uh, angriper mål som har politisk og strategisk uh, verdi. Så det er på en måte en uh, større grad av, uh, st av uh, en operasjon som er styrt enn det man kanske uh, lett tenker på når man snakker om hacking. Og nettverksoperasjoner, uh, og det at det er en statlig aktør som ligger bak det, uh, Peker oss kanske også litt i retning av formålet med den aktiviteten fra en fremmed stat er å fremme et større strategisk, ofte geopolitisk mål, mens hacking tror jeg i manges ører klinger kanske lite mer uorganisert og også kanskje har preg av ett formål som i mindre grad er politisk, men som kanskje kan være motivert av vinning eller av annen type kriminalitet.
0: Anne Roald forteller at politiets sikkerhetstjenestes analyse er at det trolig ikke er fristende for utenlandske stater å forsøke å påvirke det norske stortingsvalget.
1: En fremmed stat og en fremmed etterretningstjeneste vil være ø, sensitiv for hvor det er hensiktsmessig og, og ressursvarende å sette inn ø, støtet. Det er forskjell på land, det er forskjell på den politiske konteksten og hvilke politiske gevinster man kan hente ut, for det er jo det det til syvende og siste er ute etter de skal hente ut en geopolitisk gevinst, få oss til å en politik som er mer i tråd med deres interesser enn vi kanskje ellers ville valgt. Og det er nok forklaringen på at noen, i noen land så har man sett slik men mens i andre land så har kanskje andre stater tenkt at dette valget er det ikke noe vits å prøve å påvirke, her vil man ikke. Her vil det ikke eh, si så mye fra eller til eh, hvem, som, hvem som minner. Eh, den ene kandidaten fører ganske eh, lik politikk som den andre, og så har vi ikke noe å hente på å gå in her. Det er egentlig grunnen til at vi eh, mener at eh, det er lite sannsynlig at vi vil få se en eh, tung påvirkningskampanje mot den eh, norske stortingsvalget i 2017. Vi eh, mener at det politiske... Landskapet i Norge er egentlig ganske konsensuspreget. Det er ikke veldig store ulikheter utenrikspolitisk. Og det gjenspilles også i, i befolkningen egentlig. Det er ingen store, lätt mobiliserbare grupper som man tänker vil kunna trekke et valg i en bestemt retning. Og også medielandskapet som jo er med på å forme den politiske debatten og ordskiftet er eh, relativt eh, konsensuspreget, men også nøkternt og eh, kildekritisk, eh, men vi jo, det är en stor fordel for den politiske debatten vår, at vi har eh, medieaktører som ikke utenvidere lar seg eh, rive, rive med av eh, propaganda- og konspirasjonsteorier, eh, og som utviser kildekritik. Det är viktig, fordi det hjelper oss alle til å ha en precis debatt.
0: Det at vi har relativt lite politisk uenighet og en kildekritisk og lite delt presse, gir altså vårt demokrati mer motstandskraft enn andre demokrati. Men på tross av dette kan vi ha noen politiske saker som gir rom for påvirkning utenfra.
1: Ja, man kan absolutt tenke seg enkeltsaker hvor man vil ha større forskjeller mellom partier eller mellom regioner i Norge for eksempel. Man kan for eksempel tenke seg spørsmål om utplassering av militært personell eller utstyr, norsk bidrag til rakettforsvar for eksempel. Sånne saker vil nok kunne ha litt å si, men da tror vi det är mer sannsynligt att man ser en mer eh rettet insats mot eh, akkurat den saken mer än mot ett helt valg.
0: I fjor höst blir Arbeiderpartiet samtidigt med bland annat PSD själv utsatt för ett försök på hacking. Anders Wall berättade att det var nå som fick speciellt fokus hos polisens säkerhetstjänste.
1: Vi var opptatt av den saken fordi det var første gang vi hadde sett et uh, sånt type spearfishing-angrepp rettet mot et politisk parti i Norge fra en russisk statlig aktør. Så derfor så la vi godt merke til det. Den kampanjen som, eller det angrepet som uh, Arbeiderpartiet ble rammet av, uh, var nok ikke veldig sofistikert, og den var, uh, de, den var ikke målrettet og skrøddeskydd for dem. Det var en, et stort angrep som var rettet mot veldig mange uh, mottakere, og hvor dette bare var en veldig liten uh, andel av mottakerne. Vi tror ikke at det en spearfishing-angrepet som også rammet Arbeiderpartiet var en uh, del av en en målrettet operasjon mot den norske stortingsvalget.
0: Konklusjonen på etterforskningen av angrepet er altså at det trolig ikke var et ledd i et forsøk på å påvirke valget. Men likevel hadde det tatt grep for å øke sikkerheten etter det som skjedde.
1: Nei, nå har alle stortingsgrupper hatt besøk av PST og NSM hånd i hånd de siste periodene. Vi har snakket med dem om disse problemstillingene, så vi tror i og for at det de har fått, eller vi vet at de har fått informasjon om det, men det er klart at vi er nok på helt generell basis mer bekymret for eh, politiske partier og politikere eh, enn vi er bekymret for Selve valgsystemet og for statsforvaltningen ellers, der er det robuste tiltak som kan settes inn, mens den enkelte politikeren jo må huske på å oppdatere programvaren sin selv.
0: Anne Rohal, som altså jobber med kontraetterretning i politiets sikkerhetstjeneste, forteller om det statlige samarbeidet som samlet står for vårt digitale forsvar.
1: Fra vår side i PST, så Samarbeider vi tett med både etterretningstjenesten selvfølgelig, og også Nasjonalsikkerhetsmyndighet. Vi har vært ute og gitt råd til politikere og Stortinget om, sammen med NSM om dette, og i tillegg så sitter jo både NSM, altså nasjonal sikkerhetsmyndighet, og etterretningstjenesten KRIPOS og PST sammen i et ganske nyopprettet senter, et felles cyberkoordineringssenter, hvor vi samarbeider nettopp om denne type nettverksoperasjoner, som er noe vi alle har felles ansvar for å følge med på og motvirke.
0: Og om det er någon som fra utsida vil forsøke å påvirke så er det du og jeg som er målene. Det er tross alt vi velgere som bestemmer. Derfor er direktør for internet og nye media, Torger Våterhavs i IKT Norge, nestleder Ola Elvestuen i Venstre og Ane Roald fra politiets sikkerhetstjeneste, enige om hva
3: som det aller beste våpnet mot påvirkning av valg. Kildekritikk er utrolig viktig, og det er jo også noe vi ser eh, som handler både om deg og mig, det handler også om, selvfølgelig om de tradisjonelle, men det er noe av de som sprer, bidrar til å spre informasjon, at man er bevisst. Og så handler det også om at, eh, som vi ser, det diskuteres og jobber stadig med hva er det man kan gjøre med teknologi for å bidra til å hjelpe i håndteringen av kildekritikk. Men, eh, men kildekritikk kommer til, og er allerede for at man kommer til å bli stadig viktigere, kanskje en av de viktigste eh, kunnskapsfeltene eller kunnskapsområdene for oss enn både som individer men også systematisk i samfunnet i forskjellige sektorer og på forskjellige ansvarsområder.
2: Det er å være kritisk generelt til det som er altså falske nyheter for de nyheter og være oppmerksom på att det kan være både krefter i Norge som ønsker å påvirke deg med uriktige opplysninger, men også at det kan være utenfra som ønsker å påvirke deg med, med uriktige opplysninger. Så det er å være kritisk og samtidig da søke kilder som du ikke stole på at du kan stole på. Og der har jo også da mediene en egen og viktig rolle.
1: Alle vi som forholder oss til det eh, digitale rommet og måtte, den medievirkeligheten som eh, gror frem gjennom sosiale medier eh, må jo være, vi må være kilde, kildebevisste for det er jo kanske den store forskjellen fra å konsumere nyheter gjennom etablerte mediehus at da har du en redaksjon som utfører den kildekritikken for dig. og det har man ikke på samme måte eh, når man hvis man bare får nyhetsinntaket sitt gjennom sosiale medier. Så da er det veldig viktig at vi bruker, bruker hodet, ikke tror på alt vi leser eller hører, for det er klart, det, det kan jo på en måte, det kom, kan det komme, slik operasjoner kan i og for seg komme også eh, på papir, så det er jo det, men eh, vi må bruke hodet eh, følle med, tenke selv, eh, og generelt være kritiske.
0: Det tidliga rådet till oss välgra är alltså var kildekritisk i valkampen. Om du har tips eller reaktioner till oss i kurér så finner du oss på Twitter. Det här programmet var producerat av Anna Iversen och jag heter Lars Erikardsgård Ringen.